0: I veckans avsnitt av Bakom podden har jag bjudit in någon som kan hjälpa oss att förstå lite mer vad som händer när en person med ett aktivt bruk går in i behandling. Och eh, också svara på några frågor som har kommit upp genom att jag då har träffat Martina och Micke när vi har pratat om både missbruk och medberoende. Så jag säger helt enkelt varmt välkommen Mattias Holt här.
1: Ja, hej, tack. <laughs> hej.
0: Hej. kul att du kunde komma på kort, eh, short notice också. Ja,
1: självklart, självklart. Försöker ställa upp det den mån jag kan. Mm. För det är så pass viktigt ämne att prata om.
0: Det är ju det. Mm. Och eh, jag vet att du också har medverkat i flertalet andra poddar och eh, verkligen brinner för att hjälpa andra människor.
1: Mm, stämmer, stämmer.
0: Så jag tänker om du bara börjar förklara lite grann om eh, D'Alenius Voltaire och vad ni jobbar med. Hur er eh, plan ser ut? För det är ju ett behandlingsprogram för privatpersoner.
1: Mm, precis. Eh, ja, jag driver då en privat öppenvårdsbehandling. En eh, tolvstegsbehandling. Eh, vi använder oss av eh, en manual som heter Project Match. Som är skräddarsydd efter individen så den är individanpassad. Eh, och det är egentligen helt enkelt för att alla människor är olika och befinner sig på olika platser i livet och olika stadier av sitt eh, bruk eller beroende. Eh, så att eh, ja, den anpassas helt enkelt efter individen. Och framförallt då att du ska kunna ha ett arbete. För de som har ett arbete ska även kunna få en kunna gå en behandling och samtidigt klara av att leva ett familjeliv med jobb och kunna gå en behandling det finns inte alla människor som kanske kan åka iväg på en flera månader lång internatbehandling eller vara borta från sitt arbete fyra dagar i veckan till exempel mm. och ja så och sen framförallt jag brukar säga det, det är liksom lögnen, skulden och skammen sjukdom. Och är det någon som lider av beroende så är det väldigt sällan någon går till sin arbetsgivare och säger Hej, jag, jag behöver vara sjukskriven nu för att jag är narkoman. Jag behöver gå in i behandling. Mm. Och framförallt har du familj till exempel med barn så kanske du inte går till eh, SOS eller kommunen och ber om hjälp. För då startar ju de en utredning och det blir orosanmälningar. Och då låter de istället bli att söka hjälp. Så mm. därför valde vi att starta den här och det var ju också egentligen för att när jag var som värst i mitt missbruk så sökte jag faktiskt hjälp och fick inte hjälp. Mm. Jag hade jobb, jag jobbade som butikschef, jag hade lägenhet, jag hade ja, mamma, pappa, systrar i ett vanligt medelklassområde som hade Villa Volvo landställe. Och när jag sökte behandling så skulle det ta x antal månader utredning innan jag, de kunde bestämma vilken typ av hjälp jag skulle få. Eh, vilket strider egentligen mot allt för det här är en sjukdom. Och av någon anledning ligger den fortfarande under socialen, eh, socialtjänstlagen och, vilket jag tycker är helt fel. Eh, och för att inom loppet av de månaderna deras utredningar, ja, då hade jag kunnat dött. Märka mm. till mig.
0: Det här var ju 15 år sedan ungefär, va?
1: Ja, lite mer. Det var nog nästan 16-17 ja. år sedan som, som det här var. Och jag var riktigt illa där. Kokain var min huvuddrog, kokain och alkohol. Och hade precis skulle bli pappa. Och ja, så Jag sökte hjälp men jag fick inte det. Ja, jag fick inte det den tiden jag behövde. Och det är ju ofta så, man pratar ju... Oftast som Windows of Opportunity och för er normala människor eller normala lyssnare så kan man säga så här, ja men på söndagen när jag ligger väldigt bakis då säger, lovar jag mig själv och alla andra att aldrig igen. Och det är precis där och då jag behöver sätta in en behandling, pang, på en gång när, jag, när den här villigheten finns. Eh, väntar jag till måndag, tisdag eller nästa vecka då har den här villigheten försvunnit och så tänker jag, nej men det var inte så farligt. Nu har jag liksom ätit lite igen, jag har gått tillbaka till jobbet, jag har träna. Så går det en vecka eller två och sen så pangar jag på drogerna igen. Mm. Så det är därför det behövs handlas väldigt fort att sätta in en behandling väldigt fort.
0: Var det socialtjänsten du vände dig till?
1: Ja, det var det. Och vi fick, jag fick gå dit och prata en gång i veckan. Med, med någon samtalsterapeut eller om jag vet inte vad människan hade för utbildning. så Men, men det hjälpte ju inte mitt beroende. Nej. Och jag fick inte den hjälpen för att utåt sett såg allting så väldigt bra ut. Jag hade jobb, flickvän, barn på väg. Ja. Och jag passade inte liksom in i den här mallen som en narkoman eh, ser ut i samhället. Och det jag tror att det där kommer nog liksom från 70-talet Sverige. Att när, det här bör, när behandling och sånt började komma och, och beroende och missbruk började dyka upp i samhället då var det liksom Kenta Stoffef som satt på en parkbänk i Blackyberg. Mm. Idag vet man att den största klicken missbrukare och beroende de finns mitt ute i arbetslivet. Det kan vara din chef, din syster, vem som helst. Det är där de finns. De vi ser på gatan, på, på parkbänkar och ner på plattan. Det är ju bara liksom några procent. Det är bara toppen. Liksom.
0: Ja, och det är jätteviktigt just av det skälet att också lyfta upp de här ämnena. Mm. Eftersom det är så pass brett. Mm. Och det är så otroligt många som också ja, söker en flykt i andra substanser. Istället för att kunna sitta med det mm. de försöker fly från. Mm. För också tror jag därför att vi inte är rustade för att vi har inte fått verktygen att sitta med obehag och smärta på det sättet som vi behöver.
1: Nej, precis så är det. Och, och, och det pratas för lite om det här ämnet. Mm. Alltså vi är jätteduktiga på att ha liksom stora galor på tv om andra sjukdomar. Men den här sjukdomen som liksom berör eh, vad ska man säga, tre gånger så många som har cancer till exempel... Nej, det pratar vi inte om. Det är så mycket skuld och skam och tabu. Eh, och sen säger man att ungefär 10-12% procent av, av befolkningen är beroendesjuka. Och sen kan man ju då räkna antalet anhöriga på dem. Så att, jag tror att alla som lyssnar och alla liksom runt om har någon i sin bekantskapskrets eller släkt som har beroendeproblematik. Mm. Men ändå ser det väldigt mycket locket på.
0: Mm. Det är det är, så Precis som du säger att det är alldeles för mycket skam och skuld. Mm. Och då äh, vågar inte folk mm. prata om det heller. De
1: vågar inte och sen i, 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 det är väldigt mycket okunskap kring ämnet också. Ja, gud ja. ja och, och vilket gör att man kanske medvetet eller omedvetet väljer att inte prata om det. Eller man skyller of, oftast den beroende sjuka. han skyller på allt och alla, att är alla andras fel. Och jag förlorade jobbet eller frun eller vad det nu är. och Många andra. Alltså det, det, det rörs upp så mycket känslor. Så att man vågar inte liksom prata om det. Och, man, och vågar man inte prata om det, vågar man inte ta till hjälp heller. Och man vet kanske inte vart man ska vända sig. För att det är ett sånt ämne som det inte pratas om.
0: Det som gör mig ledsen också när jag hör många som har blivit nyktra och pratar om att de har gått så många år... Utan att veta vart de ska vända sig för att få hjälp. Det är också att de har lagt väldigt mycket skuld på sig själva. För de har inte kunskapen att det är en sjukdom. Mm. Mm. Hur jobbar ni där när någon först kommer till er? Har de ens den insikten och kunskapen?
2: Eh,
1: det är ju väldigt individuellt. En del har det, eh, jag skulle säga de flesta har det inte. De vet inte att det är en sjukdom. Även om man förklarar eller visar liksom på WHOs hemsida att det är klassat som en sjukdom över hela världen liksom. så, så kan de kanske läsa sig till det men de kan inte relatera. och Det är framförallt den beroendesjuka som inte riktigt kan det. För att, och det är för att de är så blockerade. Jag själv gick ju behandling i nästan ett år av samma behandling som, som, som jag driver idag. Och, och jag kunde liksom inte förstå för att jag... Jag hade liksom, kun, kunskapen hade jag. jag, jag kunde läsa och skriva och jag fick det men, men jag var så avstängd. Du
0: kunde inte ta in det. Jag kunde
1: inte ta in det liksom i, i min hjärna. Det är ju för att, för att en beroende sjuk, största delen sitter ju i min skalle. Mm. Att någonstans jag tror att, ja, men bara jag gör det här eller ändrar det här eller fixar det här så kommer allting bli bra. Men jag är så blockerad, känslomässigt störd helt enkelt. Så att jag kan inte liksom förmå mig att ta till med det. Och det är precis det man gör i en behandling. Att man börjar jobba väldigt grundligt. Mm. Och därför också vi kör en individuell behandling. För att alla är olika. För en del räcker det med ett par, tre samtal. Och sen så pang har de börjat förstå. Medan andra tar det väldigt lång tid.
0: Och om vi pratar lite om... Just 12 stegsprogrammet
1: också.
2: Mm.
0: För att det är någonting som jag upplever att jag med och många med mig, vi känner till namnet. Mm. Och att det är tolvsteg och det, jag tror att det är någon, någon del, nu försöker jag prata utifrån gemene man, att ja, det är någon del där, där man ska förlåta sig själv och förlåta andra och, och, och sen vet man inte så mycket mer.
1: Mm, mm. Ja, nej, men tolvstegsprogrammet, det är ju ett helt, alltså det, det är ju ett fantastiskt program. Eh. Funkar klockrent. Eh, finns över hela världen. Startade ju på 30-talet i USA. Eh, som en, eh, en, en, en bok man började göra och några alkoholister som träffades. Och började prata om sina problem. Eh, de gjorde den här boken tillsammans och, och de här tolv stegen. Som sedan har blivit en växande gemenskap som har fått massa... Andra gemenskaper, A var ju de, störst, liksom de första och sen så kommer ju N, A, C, A, D, A och idag finns det ju massa olika ja, grupper inom tolvstegsgemenskaperna. Ehm, och, och det är väl det som har bevisats funka allra bäst på, på beroende sjuka. Mm. Ehm, och ja, det skrevs jag av en, en läkare och en patient till honom och det är ju tolv steg man gör enligt då den här förslagen i, i boken och ett, alltså lite, lite kortfattat nummer ett är att erkänna och förstå att jag har det här problemet för det är ju så att om inte jag vet om att jag har ett problem då kommer jag inte kunna göra något åt det mm. så första steget är att liksom se att okej okay, Mattias har det här problemet nummer två att komma till tro att, det finns, att, jag, att jag kan lösa det här problemet. Och tre, okej, okay, jag bestämmer mig för att lösa det. Sen finns det ju väldigt mycket fördomar om, om tolvstegsgemenskapen. Det här det nämns ju Gud väldigt mycket. Högre makter och krafter och andligt. Och, och det, det är väl egentligen bara ja, från början innan tolvstegsgemenskapen startade så fanns något som heter Oxfordrörelsen som en en rörelse. Så det var därifrån de fick liksom lite inspiration att starta AA då en gång på 30-talet. Så det hade sina rötter i en kristen tro. Men sen upptäckte ju de då när de startade AA eller 12 att det, här, det går ju inte att ha någon religion. För då utesluter vi ju jättemånga människor. Och de som inte tror, då eller de som inte har en tro, ska de dricka ihjäl sig? Så därför gjorde man det ganska enkelt att man, man, man pratar om Gud så, så man själv uppfattar den. Eller i, i den amerikanska boken där det står A Power Greater Than Yourself.
0: En högre makt.
1: En högre kraft. Mm. Ja, högre makt, högre mm. kraft. Det är ju för att jag själv, Mattias, okej, okay, uppenbarligen kan inte jag lösa mina egna problem. Mm. Jag, då hade jag slutat knarka för länge, länge sedan. Och jag försökte verkligen, men jag själv var kraftlös eller maktlös. Jag kunde inte. Och sen gör man, sen är det steg fyra, man, fem, man gör ransaker sig själv. Man går igenom och tittar vad man har för fel och brister som ligger till grund för det här. Och man liksom lyfter upp dem svart på vitt. Man diskuterar dem med någon och, och, så att jag ser och förstår dem. Och därifrån måste jag börja ändra mitt sätt. För uppenbarligen Mattias sätt har inte funkat. Jag brukar säga att ja, men när jag styr båten då går jag på grund. Mm. Även om jag är om jag, om jag fast besluten om att den här gången ska jag göra rätt och jag tror verkligen på det så går jag på grund varje gång. Så därför behöver jag hjälp av en annan, jag behöver hjälp av det här programmet att se mina liksom, fel, jag får, får hjälp att rätta till dem, jag får ställa mina misstag till rätta så att jag inte har den här ryggsäcken med liksom, skuld och skam och ångest jag får börja liksom, rota i det här. Man kan säga lite KBT över det liksom. Och sen resterande steg 10, 11 och steg 12 eh, det är att jag på daglig basis behöver jobba med mig själv. Jag brukar jämföra det med, med sjukdomen diabetes. Att, att så länge en person tar sitt insulin och har kontroll över det här så kan han eller hon leva ett normalt liv. Mm. Likadant är det med, med det här om, om den beroendesjuka lever då i steg 10, 11, 12 eller i det här i liksom, gemenskapen och Gör allt som, som behövs. Så då, då, då fungerar Mattias som en normal människa. Och då, och då krävs det att jag gör vissa rutiner på dagarna, på kvällarna, på månaderna och att jag hjälper andra och, och lite sådär. E egentligen, när man tittar på det med lite distans, är det så här, ganska common sense. Mm. Okay, det är så här de flesta normala människor försöker leva. Problemet är att när de normala människor gör misstag eller blir arga och sånt, de går inte ut och knarkar i sig, det gör jag. Så för mig är det livsviktigt att jag försöker följa de här direktiven som står då. Och så länge jag gör det, då kan jag leva ett normalt liv. Mm. Lite kortfattat om, mm. om tolv stegen liksom.
0: Kan man säga att man lever liksom då för alltid i de sista stegen?
1: Ja, precis. Så att, ja, om jag bara går till mig själv då så försöker jag så gott jag kan leva i, i steg 10, 11, 12. steg 10 handlar om, om, om på den dagliga ja, hur jag är till vardags daglig basis egentligen, liksom. att jag blir jag förbannad, rädd, ledsen? Ja, men jag diskuterar det med någon. En sponsor till exempel, en sponsor i 12 gemenskapen, det är en annan nykter... Alkoholist, narkoman som hjälper en annan som redan tidigare har gjort de här stegen. Så han har lite mer erfarenhet än vad jag har. Då ringer jag honom eller henne och, 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 och bara diskuterar. Du jag är förbannad på det här eller det här hände på mitt jobb eller det här hände i min relation. Och så är vi, då har vi fyra ögon att titta på det här eventuella problemet eller vad det är nu för något som uppstått. Och då blir det mycket lättare att lösa. Mm. Och sen när jag beter mig illa att jag försöker liksom se min del. Okej, okay, varför blir jag upprörd? Varför blir jag rädd? Och okej, okay, har jag sårat henne eller honom? Då behöver jag kanske ställa den här situationen till rätta, be om ursäkt. Och framförallt försöka rätta till så att det inte händer igen. Och sen har man lite kvällsrutiner där man går igenom sin dag. På morgonen planerar jag min dag. Och då är jag liksom ganska ordentligt rustad. Och, och det tolste steget är att arbeta med andra. Då är det min tur att sponsra eller hjälpa en ny.
2: Mm.
1: Och på så sätt liksom fortgår hela den här processen.
0: Att man hjälper fler och fler också.
1: Ja, precis.
0: Det låter ju som egentligen att de stegen skulle alla kunna ta till sig för att leva. <här> <Jag> <här> när man mår bättre själv också. Just för mm. att jag tänker på det här när man... Såra folk, för det gör vi i och med att vi är människor och mm. vi är inte perfekta, det, det existerar inte. Men jag tänker att det, det kan finnas ett stort motstånd i att se sin egen del i det och sen också att många tänker att ska jag be om förlåtelse så betyder det att jag också erkänner att jag är fel mm. och det
1: det har ju med våra, våra, våra egon att göra, att vi är så självuppslukade av oss själva. Och, och ja, nej, men absolut, så, så kan det ju känna. Och jag brukar säga det att för, för de flesta normala människor så är det här oftast inte en icke-fråga. De, de, de har råd att gå runt och vara lite sura på någon eller be någon dra åt helvete och inte prata med dem. Men för sådana som mig så är det så att den där känslan kan äta upp mig inifrån.
2: Mm.
1: Problemet är att när jag pratar med normala vänner. Så, så kan de vara förbannade på någon eller det kan vara något x eller någonting så här. Sen så bara, nej men jag släpper det. Jättebra. Problemet med mig är att jag går och ältar här. Jag kan inte bara släppa det. Eh, utan det här fylls på i min ryggsäck med skuld, skam, irritation, rädslor och till slut tar jag till flaskan eller drogen.
2: Mm.
1: För att jag hittar ingen annan utväg. Jag kan inte leva nykter och jag kan inte leva som en narkoman utan det blir bara en, ett moment 22 där jag går runt och blir sinnessjuk.
0: Det blir väl en typ av självhat som byggs på. Då blir det att man tar till det som är destruktivt för att liksom ja, det kan... straffa sig själv på något sätt. Ja, så, man så... kanske inte ser det så. Man nej, nej, blir nej det så. precis.
1: Den sista som ser det är ju beroende sjuka Det är mm. det som gör den här sjukdomen så extremt svår. Uh, och det är ju för att den beroendesjuka är ju den sista personen som inser eller förstår att den har ett problem. Mm. Uh, för att jag är så fördjugen eller... Jag jag är så blockerad så jag kan inte se det när jag börjar insjukna. Och det är därför också många, det finns många som liksom förkastar tolvstegsprogram, behandling och sådär. Ja men jag har provat det där, det funkar inte. Eh, och det tycker jag är jätteintressant för då brukar jag alltid sätta mig och har du gjort allting? Ja, det visar sig att det har ju ingen av dem gjort. Nej. Eh, men det är att man ska inte skylla på dem utan det är att de är liksom inte mottagliga för det. Utan då kanske det behövs liksom en mer grundlig behandling innan. Och det är ju där behandlingen kommer in. Jättemånga människor klarar att komma till sina tolvstegsmöten, skaffa en sponsor, börja jobba och tillfriskna. Vilket är superbra och superfint. Men sen är det också väldigt många som inte är redo eller inte riktigt klarar av det för att de är för fördjugna eller för känslomässigt blockerade. Ja, men då behöver man kanske en behandling innan. För att jobba med de här delarna. Så då kan man säga att en behandling är ju liksom språngbrädan mellan beroendet, missbruket och tolvstegsgemenskaperna.
0: Kan du berätta lite mer då hur själva behandlingen ser ut. Då?
1: Mm, det, det kan jag göra. Behandlingen är, som jag sa, den är högst individuell mm. hos oss. Beroende på var personen befinner sig. Vissa kommer in och är, är så redo så där sätter vi igång på en gång och börjar köra liksom, djupdyka i, i, i beroendeproblematiken. problematiken medan en del är så de, lever, de förstår att de har lite problem men det var kanske inte så farligt efter två dagar säger de mm. och där får man verkligen börja jobba med sjukdomen vad är sjukdomen för något hur har det sett ut för dig och så får man liksom göra upp titta på sitt eget liv under, under en tid för det, det första man gör är att göra en skattning där man egentligen går igenom en, en, många sidor, en mall och ser vart i missbruk eller, eller beroende skalan den här personen befinner sig.
0: Är det att man, ja, för att förenkla man skulle ha en skala då från 1 till 10, att uppskatta var någonstans är jag på den skalan ja. inom olika områden? Ja,
1: precis. Okay. Egentligen, mm. Enkelt beskrivet så är det precis så. Det, det är massa frågor man, man ställer och sen så räknar man ut vart den här personen befinner sig någonstans. Mm. Och sen ut efter det så ser man okej, okay, nu kan vi börja med den här uppgiften eller den uppgiften. Eh, och framförallt, det här är ju för att öka kunskapen hos den här personen. Och till slut så, så eh, efter en tid så, så förstår de att okej okay, shit. Jag har det här. Jag det är ingen...
0: liksom att du, når, du försöker få, få den här personen att själv nå insikt genom mm. kunskapen Precis. istället för... för att pracka på dem någonting ah, ja. de är inte är mottagliga för.
1: Exakt, exakt. Precis okay. så är det. För, för att jag kan ju efter göra sån en, här en en skattning så kan jag ju direkt säga så här okej okay, men han, han befinner sig där. Och han den här personen kanske behöver en internatbehandling. Eller den här personen befinner sig här. Eh, och då kan jag visa det till dem. Här, du, du befinner dig där. Du är en narkoman. Du är beroende sjuk. Punkt. Det, det står här liksom. Det den, den här mallen, liksom framtagen av socialstyrelsen. Okej, okay, säger de. Men de, de kan inte ta in det för de är så blockerade. Mm. Så min uppgift, även om jag har kunskapen eller vet att den här är en beroende eller den här befinner sig i ett riskbruk eller den här befinner sig i ett missbruk så är det min uppgift då som terapeut att ha ett liksom samtal, uppgifter tills den här personen själv har insett att ah, okej, okay, jag har det här. Ja, var bra. Då börjar vi jobba med lite delar. Då kan vi börja jobba med, med uppväxt, vad som har hänt, vad som har påverkat dig. Så går man igenom och jobbar genom hela den här personens liv vad man behöver förändra och så vidare. Och sen även in liksom på, på de tolv stegen.
0: Det låter ju faktiskt väldigt... Bra. Och jag tror också att många som lyssnar um, undrar just hur ska de göra för att nå fram till deras anhöriga som har ett riskbruk.
1: Mm. Det, och det är ju jättesvårt. Och framförallt jättesvårt om du är anhörig. Mm. Och framförallt ännu svårare om du är dens partner. Mm. När det är känslor inblandat. Eh, då, då säger jag, men ta till hjälp. Eh, och, och ett... Så ett, ett första möte med mig kostar ingenting till exempel eh, för, för det är ofta så att för att den här beroendesjuka ska kunna liksom få någorlunda insikt så behöver han träffa en likasinnad mm. eh, för att veta för, för att även om den anhöriga kan se så kan den aldrig förstå exactly. hur den här killen eller tjejen känner sig, vad den har varit med om jag har ju varit där själv jag vet exakt hur det är att vara narkoman och alkoholist Och då kan, därifrån kan ett band börja liksom bindas mm. jag brukar bara, När jag träffar mina klienter brukar jag berätta lite kort om mig själv Så här har mitt liv sett ut Oftast då så blir det liksom helt tyst för att det har varit exakt likadant Jag har känt som dem, vi har gjort ungefär samma saker Även om vi har helt olika bakgrund Så, har vi liksom, så är sjukdomen den samma. Mm. Och då, det, nummer ett, är att de måste eh, den, den nya, jag på säga, den, 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 den klienten eller den nya i behandling eller nya i tolvstyrdssamenskapen måste kunna relatera. Okej, okay, den här personen har druckit och knarkat som jag, han har mått som jag har gjort och han har en lösning på det här.
2: Ja,
0: det är mycket lättare att liksom släppa in någon bakom sin egen fasad mm. när man känner igen sig. Mm. I det, i det som det hänt i mitt liv där jag kan relatera till den känslan mm. så upplever jag att där och då när man känner att den här personen fattar exakt ja, det du säger är mm. precis så som jag känner mm. då blir det nästan som att ens murar rämnar av sig själv mm. Mm. för att man inser att den här personen är på samma nivå mm. du visar samma sårbarhet som jag önskar göra mm. ja, du kommer kunna hjälpa mig för mm. att du fattar hur
1: mm. det är liksom. och, och äv även Även om, om den anhöriga eller den medberoende tror sig fatta, så fattar de inte.
0: Nej, men det går det, inte.
1: Det går inte, nej. Och, och jag vet ju alltså, hur många gånger som helst, som, som då min exfru eller mina föräldrar eller systrar, vilka som helst, som säger, ah, nu får du ta dig i kragen, liksom. du har ju, nu, nu ska du bli pappa, eller du har ju fått det här nya jobbet, eller ni har ju lägenhet, liksom, och varför skärper du inte till dig? Och, och jag, jag började tro att jag var sinnessjuk. Mm. Vilket jag på ett sätt var. För att jag var ju helt fast besluten att där och då skulle jag ändra mitt liv. Bara det här löser sig. Eller bara jag blir tillsammans med henne igen. Eller nu när jag ska bli pappa. Eller nu när det här, då ska jag ta tag i det här.
2: Mm.
1: Och så pang, några dagar, en vecka eller en månad senare så är jag på påtänd eller full igen. Och jag förstår inte hur det här gick till. Mm. Och det gör ju absolut inte mina anhöriga heller. Och de står ju bara liksom, men vad fan håller du på med?
0: Varför klarar du inte av det här? Ja, och, vi, och
1: vad som händer då med mig att jag känner ju ännu mer ångest, Förklart. skuld och skam och sämre. Men gud, och, och hur ska jag döva det? Jo, jag soppar i mig ännu mer. Mm. Så det blir bara en ond spiral hela tiden.
2: Mm. Mm.
0: Och jag fick också frågan inför vårt samtal eh, ifrån en känslomässig förälder då, som precis mm. har kommit på sin, sitt barn att missbruka. Eller ja, brukar mm. Och frågan var då, kan det någonting hjälpa med tvång?
1: Ja, det där är också det där är jättesvårt. Jag säger både ja och nej. Alltså för, för att alla människor är olika så det finns inget glasklart svar på det. För vissa personer kan det absolut göra. En, en, en del brukar säga att ja, men hjälper det med, med mycket konsekvenser. Alltså då så här eller man ringer. Man har interventions. Whatever liksom, då kan det absolut hjälpa för det kan vara en pådrivande faktor att vilja förändra sitt liv det kan också å andra sidan ha en pådrivande faktor att förvärra alltihopa att personen då, när jag fick höra hela tiden, ja men nu får du skärpa till det, vad fan håller du på med och jag skuldsatte mig. det blir ju bara ännu mer ångestkarusell och det enda sättet för mig att lösa det var att ta med droger så att Både ja och nej. Det kan förvärra situationen och det kan förbättra situationen. Och där gäller det att kanske då ta till be om hjälp
2: mm.
1: som man anhörig. Om man har ett barn eller en partner eller vad det nu är, eller någon arbetskollega eller anställd, nej men ring. Mm. För vi har erfarenhet av sådana här samtal. Och sen är det kanske inte säkert där och då att just det hjälper, men då kan man i alla fall så ett frö mm. Och den här personen med försöka försera den med så mycket som möjligt. Och det ska tilläggas också. Även för när jag var i behandling. Så efter behandlingen klev jag ut. Jag tog ett återfall och, och fortsatte knarka. Och då kanske man tänker. Ja men då var det helt bortkastat. Nej det var det absolut inte. För att utan behandlingen hade jag inte jag ens vetat. Att tolvstegsgemenskapen existerade. Jag, hade, jag fick väldigt mycket kunskap. Och insikt i min behandling. Så att när jag klev ut. Då förvärrades allt. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så att när jag kom ur det racet. Då var det så här. Nej, men jag måste, jag måste tillbaka. Och, och allt det här som jag hade lärt mig. På, på behandlingen. Det, det var liksom som ett pussel. Som föll på plats. Så jag ringde upp min terapeut direkt. Och bara shit jag har klivit ut. Jag behöver hjälp. Träffade honom igen. Och, och, och då liksom började allting funka.
0: Börjar man om då med första steget igen? Ja, precis. Efter att man har tagit ett återfall? Ja. Så då ja jag det jag gjorde det.
1: Ja. Så jag, alltså, när det kommer till tolvstegs gemenskap och sponsorer det är ju inga professionella utan det är ju vanliga människor. Mm. Vanliga narkomaner som har, eller alkoholister som har tillfrisknat. Så hur de gör det är säkert högst individuellt. Mm. Det, det finns liksom inte, men... men men för mig var det så, jag, jag hade ju börjat jobba lite i stegen, jag hade var på behandling och sen efter behandlingen så tänkte jag så här att nu har jag sex månaders nykterhet. Nu kan jag ju dricka som normala människor, nu kan, har jag koll på det här. Mm -hmm. det, det jag, men det var en liten detalj jag inte hade fått med mig eller som jag liksom var blockerad för, det är att jag, jag har den här sjukdomen resten av livet. Så det som hade hänt under den här tiden på behandlingen. när jag har hållit mig nykter det var att min sjukdom, ja jag var nykter men min beroende liksom den är ju progressiv. Så den stod ju bara och liksom väntade på att, att bli matad med alkohol och droger. Så när jag klev ut så blev allting tio gånger värre. Och jag förlorade allt. Jag fick sparken från jobbet och skuldsatte mig enormt.
0: Mm. Men mm. Um, om det är då någon som... Eller om du tar dig själv som exempel. Mm. Du, man tar ett, eller du tog ett återfall mm. och sen vaknar upp och tänker att nej men nu vet ju jag vad det är jag vill göra och vad jag ska göra.
1: Mm.
0: Var det, var, hur går man vidare då? Mm.
1: Eh, nummer ett, to, tog ett återfall. Eh, det var det jag sa att jag gjorde. Mm. Jag hade ju egentligen inte tillfrisknat, jag hade ju ingenting okay. att återfalla från. Nej. Men jag kallade det ett återfall. Mm -hmm. jag, det som egentligen var att jag hade haft ett uppehåll i mitt användande under behandlingen. Eh, jag hade ju inte, liksom riktigt jobbat, jag hade inte riktigt börjat jobba med en sponsor och sådär. Men, men, men sen efter det här racet då, 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 jag ringde upp min terapeut, jag träffade honom och han sa till mig, du måste börja gå på möten igen varje dag och du behöver liksom ta tag i en sponsor och göra det här du har lärt dig under behandlingen. Eh, och verkligen göra det. Och då var jag, jag var så slagen så jag var villig att göra, jag brukar säga det, jag, jag var villig att göra precis vad som helst. Hade folk bett mig äta hundskit så hade jag gjort det. Så gärna ville jag bli nykter. Men jag kunde inte det själv. Jag har ju försökt liksom nu i åratal. Jag hade gått på möten, jag har gått på behandling. Ja visst, när jag gick på möten och var på behandlingen så höll jag mig nykter. Men när, när, när den var klar då trodde jag någonstans i min sjuka skalle att jag var frisk. Eh, och att jag kunde använda som normala människor. Mm. Vilket jag inte kan. Och aldrig kommer kunna.
0: Så du hade egentligen inte nått insikten av att du är sjuk. Och det Nej. handlar egentligen inte om... För det... Jo, inte, jo, jo, jag, jag, hade du det här, visste det men du hade inte... Ja, jag, 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 ja, det?
1: Mm. ja det är svårt att förklara. så. Här. Jag visste ju det. Men någonstans sjukdomen var starkare än så. så att Den rättfärdigade den kunskapen. så ja, Jag är ju sjuk. Jag, jag måste knarka. Det är synd om mig. Jag är ju narkoman. Det här är en sjukdom. Det kan inte jag för.
2: Okay. Så
1: manipulerar mm. jag mig själv och andra. Mm. För att kunna fortsätta knarka. För det sista jag ville var ju upp Kokainet. Och det, och det är ju helt sinnessjukt. Hur, hur avstängd jag är. Men hade jag inte varit på behandling. Så hade jag inte suttit här idag. Då hade jag inte kommit in i tolvstegsprogrammet. Jag hade inte liksom. Kunnat fått verktygen att börja jobba med mig själv.
0: Så. Jag tänker för de som lyssnar. Och. Jag tror kanske inte att. Det kommer räcka bara att lyssna för att eh, ja, kapitulera inför det faktum. Men jag tänker att vi står i alla fall från. Mm. Um, vad tror du egentligen är det svåraste att just kapitulera inför att du är beroende sjuk?
1: Det svåra är ju att kapitulera mm, och, och inse. Just för att jag har min egen hjärna att fightas mot. Mm. Min hjärna säger ju att jag är frisk. Eh, min egna tankar. Eh, den säger ju att det är inget fel på mig. Eller, eller säger den att, att det är fel på mig men jag måste bara. Och jag tror ju att det här är sant. Det är det som gör den här sjukdomen så jäkla svår. Och svårbehandlad. För att alla vet ju, om du går till läkaren och, och, och så säger de så här Nej, men du, du har cancer. Du behöver göra det här, du behöver gå på liksom strålbehandling tisdag, och onsdag, fredag. Du behöver äta den här medicinen, du behöver göra vissa saker. Och då finns det väldigt stor chans för dig att, att tillfristna för din cancer. Varenda människa där ute eller som lyssnar skulle ju göra det. Alla skulle ju åka liksom, till Huddinge sjukhus från Wallentuna <laughs> från och, och inte komma en minut för sent. Tyvärr är det så här då med, med, med in, inom beroende sjukdomen att, att vi är liksom sjuka i huvudet på ett sätt. att Även om terapeuten eller sponsorn eller vem det nu är säger så här, men du behöver göra det här, det här, det här. De här uppgifterna, du behöver gå på de här mötena tisdag, onsdag, fredag. Så efter ett tag så säger han så här, nej men nej, jag, jag har så mycket, jag har tvättstugan eller jag ska gå på bio eller jag ska träffa henne eller honom. Ja, pang, då är man redan fel ute liksom. Att, och det ser ju inte den här beroende sjuka själv. För den tänker att även äh om de missar ett möte, det ingen fara. Jag kan gå på det imorgon. Eller ja, men den här uppgiften kan jag göra nästa vecka. Eller jag gör den dagen innan. Så det är därför det är så svårt att vi, vi, vår, vår hjärna motarbetar oss utan att vi är medvetna om det. Och det är därför många behöver en behandling för att liksom få den här kunskapen att okej, okay, även om Mattias tänker att jag vill gå till vänster så ska jag gå till höger. Mm. Jag, jag själv liksom tror att jag kan hitta vägen.
0: Och vad är det behandlingen då som hjälper till att få fram
1: det? Ja man går ju igenom, man bör, det, det är det där som är lite individuellt då för att alla är olika. Men man börjar ju gå igenom och tittar på vad är det som har hänt tidigare i livet. Okej okay, men vad hände när du gjorde det här och det här. Ofta är det så att ja, men jag gjorde massa saker som det blev pankaka, Men mitt uppsåt var gott varje gång. Jag hade liksom ingen tanke på att såra allt och alla i min väg. Men det blev så. För att jag själv var, var så liksom mentalt avstängd. Och jag trodde verkligen att gör jag det här så kommer resultatet bli bra. Men det blev fel. Och när man börjar liksom konfronteras med den faktan, lägger upp det svart på vitt och pratar om det. Då börjar ju liksom personen då, eller klienten i behandlingen säga aha, okej. Okay. Så att egentligen så här, Som min sponsor skrev i min bok, så här, Mattias, gör tvärtom mot vad du tänker så kanske det här kommer bli bra.
0: <laughs> och det ja, ja precis,
1: ja men lite så och sen är det ju högst individuellt sen, ja. sen var det ju mycket saker jag gjorde och många saker som klienter gör som är jättebra men när det kommer just till narkotika eller alkohol eller sinnesförändrade substanser och saker som har med det och tillfriskande att göra där är, där är jag avstängd, där behöver jag liksom en kompass jag behöver ha en vägvisare någon som talar om mig, hur ska jag göra i de här situationerna och det hjälper en behandling med. Eh, då börjar man liksom konfronteras och titta på de här sakerna. Okej, vad kan jag göra här istället? Och hur kan jag göra den här situationen? Och sen så börja jobba med de här delarna.
0: Jag, jag vet inte, nu är det bara här bara en eh, tanke från mm. någon som egentligen inte är utbildad mm. Men jag tänker också att det som du använder substanserna till för att fly ifrån mm. behöver du inte också gå till botten med att få i alla fall kunskap om vad det är för någonting du försöker fly ifrån så att du vill sluta fly ifrån det.
1: Självklart. Självklart är det så. Och då,
0: vad kan det vara då? Ja, allt
1: det, möjligt. ja det, det kan vara precis allt mm. möjligt. Eh, och, och, och det kommer ju längre senare i behandlingen eller, mm. eller till och med kanske när du jobbar med en sponsor i, i de tolv stegen. För att när jag började knarka så var det inte så. Här, nej men nu behöver jag fly från den här känslan så jag, jag tar kokain. <går> nej, nej, nej. nej, det var nej. inte så. Utan, utan beroendesjukdomen är ju oftast man, 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 de, 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 den är ju oftast medfödd. Alltså den är ju ärftlig. vet man ju idag. Och sen så visst du kan knarka dig till ett beroende eller dricka dig till ett beroende också. Men största delen så, så, så är den ju medfödd. Och, och det är att, att så, så jag hade ju ingen plan på att fly från någonting eller känslor utan jag var ju bara en, om man bara ser långt innan jag använde droger så hade jag ju den här beroende personligheten mm. jag kunde inte göra någonting till 50-60% jag gjorde dem till 110% procent. var jag besluten av att Nej, men nu, nu ska jag åka skateboard, då åkte jag skateboard varje dag hela dagarna, nästan dygnet runt, när jag började klottra på slutet på 80-talet så gjorde jag det extremt mycket jag var ute varje natt längs tunnelbanelinjerna och, och målade och klottrade. Så, all, så redan där såg man ju, kan jag ju se idag då, att jag hade den här beroende personligheten Om jag gör något jag gillar så kommer jag göra det till max. Mm. Och jag är helt fokuserad på bara det. Och liksom. så så det är så här, hade, hade inte jag stoppat i med alkohol eller droger, Nej, då hade jag ju inte blivit narkoman. Men vad hade hänt då? Ja, jag kanske hade fått olika typer av diagnoser. ADHD är ju en jättevanlig diagnos att få, eller, eller någon annan diagnos. Eller så tittar man då på väldigt framgångsrika företagare, toppidrottsmän. Alltså det finns ju inte en normal människa som kan träna som Gunde Svan gjorde när han vann OS. Liksom tränar dygnet runt i stort sett. En normal människa skulle ju bli utbränd. Så där ser man ju också någon form av liksom mm. besatthet, beroende igen. Så det, det handlade inte om känslor då. Mm. Inte vad jag kunde se. Sen att jag liksom var mer eller mindre manisk på vissa so saker. Så visst självklart var det kanske för att döva någonting. Men, men när jag stoppade på med droger så var det mest av nyfikenhet. Mm. Ja, men jag, den klassiska och sen så, ja, men Vi ska prova att röka mariana för det gör alla. Och sen så blev det amfetamin och sen blev det kokain. Och jag kunde inte sluta. men Mina vänner kunde sluta efter x antal år. Men tillbaka till din fråga, igen. så absolut de delarna varför jag stoppar i mig här, det jobbar vi också med. Mm. De bakomliggande orsakerna. Såklart.
0: Mm. Det är jätteintressant att du säger det, för nu sitter jag här och liksom, eh, lite analyserar mig själv och folk som jag känner som har haft ett felbruk av alkohol till exempel, som jag själv mm. också har haft. Jag tror skillnaden där, och där jag kanske fel har satt en stämpel på mig själv att ha lite av en beroendepersonlighet är att jag går inte fullt ut. Mm. Jag slutför sällan någonting jag kan verkligen fastna för. Mm. Jag behöver inte det som, eller det är inte alltid bra det heller, mm. men där jag använde alkohol var alltid för att fly ifrån någonting. Mm. Och, det kun, och nu märker jag att när jag jobbar med mig själv och läker mig själv i terapi och och lär mig saker mm. så har ju det behovet helt plötsligt försvunnit av sig själv mm. och där kanske liksom är lite skillnader men med det sagt inte att det var något bra och det är jag väldigt glad över att jag fått medvetenheten om vad jag höll på med också mm. för det är fortfarande skadligt mm. och det är fortfarande ingenting att eftersträva att mm. försöka förändra sin sinnesstämning eller vem man är eller glömma någonting för att eh, det har varit en jobbig dag på eh, jobbet du har bråkat med någon kollega eller det har varit någon jobbig gäst eller vad som helst mm. att då ta till substanser. Mm. Det är också ett problem men jag tror att skillnaden där är ändå att vi som använder det är fel och där vill jag kanske säga att det är egentligen ett missbruk. Mm. Till skillnad från de som har den här, som blir besattheten, om det då var det nu är att de tränar jättemycket och blir lite idrottare, mm. eller att de vänder sig till narkotika och alkohol och där liksom blir lite maktlösa inför det. Mm. Ja, det alltså, man måste komma
1: ihåg att det är ju skillnad på, på, på riskbruk och, och beroende. Mm. Och sen som vi pratade om lite innan du och jag, det, det är ju en spiral däremellan så många kan befinna sig på lite olika platser emellan riskbruket och beroende och en, en del kanske inte har nått riskbruk utan de är liksom fasen innan. Och precis som du säger, det, det man ser nu under den här coronatiden är det så extremt många som jobbar hemifrån och skiljer sig och det blir dysfunktionalitet i familjer, hur folk tar till flaskan mm. eller drogerna eller tabletterna. Uh, är de beroende? Nej, inte alla. Många kommer säkert kunna utveckla ett beroende uh, men de kanske då beh behöver en annan typ av behandling eller en annan typ av vård. Uh, då, då får vi titta på det liksom. mm. uh, För de går igenom en jobbig period. Det kan vara en separation, det kan vara dödsfall i familjen, uh, whatever förlorat jobbet eller som du sa helt enkelt man har haft en, en, en skit dag på jobbet eller en jäkligt jobbig vecka och så kommer man hem och då vill man ta ett par glas vin för att lugna ner sig en, en liksom quick fix istället för att liksom, ja, lyfta upp känslan eller vad, vad är det som händer varför är jag så irriterad eller arg eller ja mm. så det är ju jättevanligt men de är ju inte beroende
0: nej det var det jag ville nej. bara klargöra lite mm. det var en tanke som väcktes men där tänker jag också så här att Även om man då inte är beroende men har det här beteendet. Mm. Så tänker jag att de stegen som du pratade om förut när man vänder sig till någon för att prata istället. Mm. Att man fortfarande får utlopp för den här jobbiga känslan istället för att ha mm. de här tre, fyra glasvinen. Eller kanske en flaska vin och så blir det bakis och mår dåligt. Mm. Att du förlänger det, det mm. jobbiga egentligen om du tar till substanser. Mm. Men om du istället då ringer upp en vän eller förälder eller syskon eller vän, någon förtrogen mm. och får utlopp för känslan
1: mm. ja, då jag är det ju samma
0: sak som egentligen du gör där i stegen så det går ju att applicera ja, på Ja,
1: Ja, ja precis. Alltså, alltså, stegen är ju inte för dem. Nej, men jag, uh, jag tycker att men, det är så
0: klokt att men, det, liksom, det går att applicera Precis, jag, jag brukar
1: säga så här A problem shared is a problem half sold. Mm. Alltså, har jag ett problem och, och bara ventilerat det med någon så är liksom halva problemet nästan redan löst där för då känner jag mig lite bättre
2: mm.
1: sen kanske man inte ska prata då med sin ja det är alltid bra att prata med sin bästa vän men, men det, det som också bli, bli, kan vara problem det är att ens bästa vänner har en tendens att alltid klappa en ah. ja, men han är så dum eller hon är så dum ja nej jag vet du borde lämna honom och så vidare och bla 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 så han är verkligen... det, det som händer då är att man ju bara bensin på elden och förvärrar saker utan man kanske behöver, det är därför jag liksom uppmanar folk att fan var inte rädda att ta kontakt med en psykolog, en kurator, terapeut eller en beroendeterapeut. Ta några samtal. Och, och, och ser man idag, om man tittar liksom runt i näringslivet av, av, av liksom chefer, toppsäljare, vilka som helst, så har ju de någon form av coach. Mm. Som de bollar med. Säljer, eh, coacher eller chefer. Eh, ja, whatever. Eh, så det är liksom. Men må, jag tror att vi har någon tendens här i Sverige att, att det är nog liksom misslyckande att gå och prata. Mm. Eh, vilket är helt tvärtom tycker jag. Det, det är ju jäkla det. fördel. Liksom. Har man problem i relationer? med relationen, ja, gå till en parterapeut. Mm. Är du alkoholist? I gå till en, gå och, och må lite dåligt, gå till en alkohol- och drogterapeut med, med, med din partner eller vad det nu är. Mår jag dåligt på grund av det här? Det med ring en kurator eller psykolog, berätta. Mm. Eller om du har en bra vän som kan spegla dig på ett bra sätt.
0: Om du har någon som, nu försöker jag hitta ordet på svenska, men hittar inte det. Om du har någon accountability, eh, mm. alltså någon som verkligen säger håller dig... Eh, Ja, men ifrågasätter om, mm. du, om de märker att det här. Är, nu kan inte jag ge dig ett råd som du kanske vill höra.
2: Mm. Precis. Utan, Tough love brukar ja, jag kalla det. Att för.
0: det blir liksom. Ja, fast nu vet du att det här är inte är det Bästa tycker du att det här är bra? Att mm. man liksom också omger sig med några sådana per personer. Mm. Om det nu är vänner, mm. eh, jättebra. Men att mm. om du har det någon i alla fall runt omkring dig mm. som inte bara sitter, som du säger, stryker dig med och så bara, ja, 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 jag förstår. Mm. Och vi tar ett glas vin. Att du, ja, liksom, ja, för att det där tycker jag är så vanligt liksom, ja. i vänskapsgrupper. Att mm. liksom, ja oh, men gud, det var efter en skitdag. vi går och att ta ett glas vin eller mm. mm, ta några bärs liksom. mm. Och det hjälper ju Nej, inte. Nej, då
1: sopar man ju bara under mattan liksom. Ja. Problemet kvarstår ju. Känslan kvarstår bara att den är bedövad just där och då.
0: Ja, exakt. Att ja. man istället sitter och pratar med någon som faktiskt håller en skyldig och ansvarig mm. för det man, man sitter och säger. Mm. Det hjälper ju dig att växa som mm. person. Absolut. Och likaså olika typer av behandling eller terapi. Mm. Du växer ju enormt som person och du mm. kommer ju känna dig så enormt stolt över dig själv och vad du gör. Mm. Ju mer ansvar du tar för ditt eget mående.
1: Mm. Och, och framförallt, vad kan jag göra istället för att jag måste ändra på henne? Hon gjorde det här eller han gjorde det här så de måste ändra sig. Ja, säger min polare för hon är dum i huvudet. Eller, ja. Men egentligen är det så här, men jag kan inte gå runt och ändra hela världen. Nej. Okej, utan det jag kan börja med att göra så här, ja men i den här situationen. och Jag, jag blir ledsen eller, eller vad det nu är. Ja visst, jag kan säga det så här, du det här du gjorde eller sa sårade mig. Vill du snälla inte göra det någon mer? Uh, det, det, mycket handlar ju om kommunikation nummer ett, men sen framförallt då, så, okay, vad, vad, vad kan jag göra för något mm. i det här, vad kan jag ändra kan jag liksom ta ansvar för, för mina känslor och mitt mående jag kan berätta, jag kan sätta ner sätta gränser och, ja, ringa en, min bästa polare han kommer ju bara säga nej men hon är dum i huvudet, lämna henne så går vi ut och tar en bärs <laughs>
0: <laughs> exakt <laughs> ja. mm. nej, men det blir så problematiskt Eh, vi ska börja avrunda lite grann mm. Men jag tänker också Vad skulle du kunna säga Så kortfattat som det går Har ändå fått dig Att vara nykter nu så pass länge För det är nästan snart 20 år då mm.
1: Ja det är egentligen Helt sjukt lång tid eh, Med tanke på att när jag liksom Mina första möten så var det en kille som eh, Tog ett års nykterhet Och då undrade jag så här, vad fas, kan jag, Han här, han har ju varit nykter ett år Nej, men det, det, det jag alltid brukar hävda är så här, att det går att leva ett bra liv nykter. Ett kul, bra liv nyktert. Och det är många som inte tror det. Så här, men gud vad tråkigt det skulle vara. Liksom. Och jag brukar alltid säga till de normala människorna då, som, som har den inställningen. Men vad, varför kan inte jag ha kul utan att dricka alkohol? Mm. Då är det ju någonting som inte lirar i mig. Att jag måste ha alkohol eller droger eller någonting för att ha roligt. Då är det ju någonting fel på mig. Eh, och, det, och det jag vill liksom förmedla att liksom, tack vare behandling och, och de här programmen, tolvstegsprogrammen så, så går det levat kul och bra liv mm.
0: Och det blir faktiskt det upplever jag bara de här månaderna det här snart halvåret som jag inte har druckit alkohol överhuvudtaget. Mm. Att allting stannar ju kvar hos dig. Du mm. minns allting mm. eh, till fullo. Mm. Och du upplever den här lyckan på ett helt annat sätt. Ja, du är, är, är en ärlig lycka.
1: Ja. Du är en ärlig känsla. Alla den känslor
0: är... är ju ärliga, ja. autentiska. Ja,
1: och när jag får när i med alkohol eller några andra substanser som ändrar mitt sinne så är det ju falskt. Det, 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 det ökar ju mitt dopamin och mitt, alltså på ett falskt sätt. Mm. Eh, så det, det är ju riktiga känslor man känner. Eh. Så att, ja, och då, när man väl får smak för det, då är det så här, för mig är det helt ointressant att dricka alkohol.
0: Ja, jag delar för, din känsla där.
1: Ja, för mig är det så här, det, idag är det en icke-fråga med alkohol och droger. Det är så här, nej, jag behöver inte det liksom. Jag kan ha sj sjukt kul utan alkohol och droger. Mm. Ja, men blir du inte tråkig när jag har roligt i alla fall? Och jag tror mina vänner uppskattar mig också för att jag kan fortfarande vara liksom galen och göra tokiga saker. Och ja, jag är fortfarande samma Mattias så att jag är lite mer medveten och har kontakt med mina känslor Och du
0: är då. fullständigt Mattias och inte mm. någon annan person Precis. heller? Precis, nej. Och sen så tänker jag så här att de av oss som har använt det för att våga lite mer. och var. Mm. Egentligen så, jag kan ju bara prata för mig själv, men jag vill ju egentligen vara mer av den jag är. Mm. Som jag kanske inte vågade vara bekväm i att visa tidigare. Mm. Nu försöker jag ju tvärtom utmana mig själv att vara den personen ändå. Mm. Och då får jag ju kickar mm. av endorfin och dopamin av det.
1: Mm. Nej men så är det. Och jag, jag kan ju se idag när jag tittar tillbaka på min, på min karriär som narkoman, att, att många gånger det var ju så här. Jag, jag blev ju den här personen jag inte vågade eller som jag ville vara, mm. men jag inte vågade vara, och jag blev tuff, jag, mina rädslor försvann, jag vågade prata med tjejer, jag vågade göra liksom brott och kriminella saker som jag annars inte skulle ha gjort så att jag, det blev ju en slags falsk grej, fasad mm. jag blev ju en falsk person
2: mm.
1: någonting som jag liksom drömde om, så där skulle jag vilja vara Mm. Istället för att vara med själv.
2: Exakt.
0: Om eh, man då har ett riskbruk oavsett om du tror att du är beroende eller inte.
2: Mm.
0: Så är det ju, har vi lärt oss idag alltid värt att ta av sig till dig. Mm. Och eh, er som jobbar på Dalenius mm. eh, Hur når man er?
1: Eh, Instagram, Facebook eller hemsidan. Eh, Daleniusvoltaire.se min mail är matthias, snabela, eh, eller Instagram, daleniusvoltaire och Facebook, daleniusvoltaire.
0: Och första samtalet är alltid gratis. Alltid
1: gratis. Mm. Ja.
0: Så det är jättevärt då att om du är orolig för någon eller för dig själv mm. att bara höra av dig och i alla fall ta ett första samtal och sen
1: Så får känna. Man, jag brukar säga det här, ett första samtal sen får man ta det därefter vart det nu leder till. Mm. Jag, jag, jag träffar ju mängder med, med, med liksom olika typer av klienter eller potentiella klienter och en del, en del säger här: men, tyvärr dig kan inte jag hjälpa, du behöver en internatbehandling ja, men då hjälper jag er att fixa det eh, så att, så att eh, det, men det viktiga är ju så, som vi började hela samtidigt att börja prata om det, mm. att inte vara rädd skuld och liksom det här, det här, den här tabun kring hela ämnet mm. hör av er, be om hjälp mm. Det finns alltid någon i er kontaktkrets ofta som har någon kontakt eller om ni lyssnar här så delar det här gärna vidare liksom för, för att vi måste börja prata om det.
0: Och släppa skammen. Ja. Jättebra. Jag kommer länka till alla de här sidorna i beskrivningen för det här avsnittet också så att ni lätt kan leta upp den informationen. Och det är också du som följer mig på Instagram fortsätt höra av er och vill ni leta upp Mattias där så följer vi varandra så att det är bara att titta på på där på följare och vilka jag följer. Och som Mattias sa är det någon som du tror behöver höra det här så får ni jättegärna dela och har ni frågor så hör av er till oss också. Ibland kanske det känns rättast att göra på det sättet. Och som jag sa, ni når mig också då på Instagram på bakomfasaden podden så Hör av er, jag svarar alltid Och eh, tills Vi hörs igen som vanligt Ta hand om dig